1: Jedes Opfer eines Verkehrsunfalls ist ein Opfer zu viel. So schreibt es Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer in dem Verkehrssicherheitsprogramm 2011. Gestern wurde das veröffentlicht und Ramsauer legt damit einen ambitionierten Plan vor, wie Deutschlands Straßen noch sicherer werden sollen. Im letzten Jahr wurden fast 3.700 Menschen im Straßenverkehr getötet und trotzdem war dies der tiefste Wert, seit die Unfallstatistik 1953 eingeführt wurde. Bis 2020 soll die Zahl der Verkehrstoten nun noch einmal um 40% Prozent sinken und viele Maßnahmen für mehr Sicherheit werden in dem 40-seitigen Projekt angesprochen. Zum Beispiel äh, flexiblere Tempolimits, mehr Lkw-Parkplätze und freiwillige Gesundheitschecks. Welche anderen Maßnahmen noch vorgenommen werden sollen und ob diese wirklich zur höheren Verkehrssicherheit beitragen, das fragen wir jetzt Otto Salmann vom ADAC. Schönen gut. guten Tag, Herr Salmann.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Herr Salmann, vor allem Radfahrer sind ja nach einem Unfall häufig schwer verletzt. Deswegen wird seit einiger Zeit heftig diskutiert, ob eine Helmpflicht für Radfahrer eingeführt wird. Denn nur jeder zehnte Radfahrer, der trägt in Deutschland tatsächlich einen Helm. Der Bundes der Bundesverkehrsminister, der hat sich jetzt trotzdem gegen eine Pflicht ausgesprochen. Warum denn?
0: Das sehen wir genauso. Denn äh, wir haben hier zum einen eine Studie aus Australien. Dort hat man diese Helmpflicht für Radfahrer eingeführt. Was ist passiert? Ja, die Benutzung des Rades ist zurückgegangen. Es sind also viele Leute dann wieder aufs Auto umgestiegen, nicht mehr im Rad. Und das wollen wir natürlich nicht. Die andere Seite ist, äh, wenn wir es jetzt wirklich gesetzlich verankern würden, das hätte zur Konsequenz, dass ein Verunglückter, der keinen Helm getragen hat, eventuell geringere Ansprüche bei den Versicherungsleistungen geltend machen kann. Das heißt, eine Helmpflicht, die würde also vor allen Dingen die wichtigste Zielgruppe, also Kinder und Jugendliche, die eigentlich geschützt werden sollen, im Fall eines Unfalls ohne Helm dann sogar schaden.
1: Was meinen Sie denn, woran das liegt, dass dann einfach die Nutzung des Fahrrads zurückgeht? Ist das einfach nur Eitelkeit, weil der Helm vielleicht nicht so schick ist?
0: Nun, es ist klar, wir wissen, dass die meisten, die sportlich unterwegs sind, die also Mountainbike fahren, schwierigen Gelände, äh, Fahrer von Rennrädern, dass die einen Helm tragen. Aber der Feldwald- und Wiesenfahrer, der nur, jetzt sage ich mal, wirklich so unterwegs ist, für den ist das unter Umständen dann schon irgendwie einfach bloß blöd. Er wird zwar seine Kinder schützen, aber er kommt sich vielleicht dämlich vor, einen Helm aufzusetzen, weil er eben, ich sagt man, nicht sportlich ambitioniert ist. Und ich denke schon, dass das auslösen kann, dass die Leute weniger Rad fahren.
1: Abseits von den Radfahrern geht es ja in der Studie auch um die Autofahrer und da bildet sozusagen die größte Unfallgruppe immer noch die jungen Autofahrer und die Fahranfänger. Was meinen Sie denn reichen Maßnahmen wie begleitetes Fahren ab 17 und das strikte Alkoholverbot für Fahranfänger aus, um die Unfallzahlen dort zu senken?
0: Es reicht noch nicht ganz. Also das begleitende Fahren ab 17, da konnten die Unfallzahlen bereits jetzt äh, deutlich reduziert werden, aber es langt noch nicht. Man sollte sich Österreich als Beispiel nehmen mit der Mehrphasenausbildung. Das heißt, hier geht das nach dem eigentlichen Erwerb des Führerscheins geht das noch ein bisschen weiter. Das kann ein Fahrtraining sein, natürlich nur mit entsprechender, ja ich sag mal, auch psychologischer Begleitung, ne, um den jungen Fahrern, Fahrerinnen zu zeigen, was geht, was nicht geht. Also da denke ich mal, da muss man noch dran arbeiten, denn die Österreicher haben damit zum Beispiel sehr viel Erfolg gehabt.
1: Aber es ist ja sicherlich auch eine Kostenfrage, oder? Der Führerschein ist ja hier in Deutschland auch schon nicht ganz günstig.
0: Das ist mit Sicherheit eine Kostenfrage, das ist ganz klar. Die andere Seite ist natürlich, dass man sagt, hier geht es wirklich um teilweise sehr, sehr hohe Zahlen. Man darf nicht vergessen, dass gerade die 18- bis 24-Jährigen die meisten Unfälle mit tödlichen Ausgängen bauen. Und es geht auch um ihre eigene Sicherheit. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man durchaus aber in einem, na, ich sag mal, bescheidenen Rahmen machen kann.
1: Etwas, das bei Unfällen immer eine große Rolle spielt, ist die Geschwindigkeit. In dem neuen Sicherheitsprogramm spricht man sich für flexiblere Tempolimits aus. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
0: Ein generelles Tempolimit bringt nichts. Das sehen wir aus den Unfallzahlen aus anderen Ländern. Also da stehen wir wesentlich besser da als äh, Länder mit einem strikten Tempolimit. Ähm, allerdings kann man natürlich ein Tempolimit, man muss es ja nicht generell machen, sondern man kann es zum Beispiel durch diese berühmten Schilderbrücken, diese Matrix, kann man das Ganze natürlich auch lenken. Das bedeutet, wenn äh, ich entsprechende Witterungsbedingungen habe, dann senke ich das Tempo. Ansonsten, wenn die Strecke frei ist, dann kann es auch wieder freigeben und bei ähnlichen Dingen. Also das ist im Grunde genommen eine ideale Sache, um ähm, ja, ähm, auf den Autofahrer einzuwirken, ähm, die Geschwindigkeit den Verhältnissen anzupassen. So sollte man so am besten sagen.
1: Ähm, ein anderer Punkt, der in der Studie angesprochen wird, sind beeinträchtigende Medikamente. Die sollen jetzt sozusagen äh, gekennzeichnet werden, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen. Aber für ein Alkoholverbot am Steuer, da hat man sich irgendwie dagegen ausgesprochen. Warum wird denn gerade beim Thema Alkohol so ein bisschen drumherum gesprochen?
0: Weil wir damit eine ganze Menge, wenn wir jetzt von 0,5 auf 0 gehen, wir eine ganze Menge Autofahrer, die durchaus noch äh, Verkehrssicherheit, tüchtig sind, kriminalisieren würden. Ähm, die wirklich schweren Unfälle passieren auch nicht in dem 0,5, 0,8, 1,0 Bereich, sondern die passieren in einem Bereich, der über 1,5 liegt. Das heißt, äh, jemand, der sich bis jetzt nicht davon abschrecken lässt, der wird sich auch nicht bei einer 0,0 Promillgrenze davon abschrecken lassen. Also das bringt im Grunde genommen nichts. Ähm, was wir hier eher sehen, das ist mehr Kontrollen. Man geht davon aus, aber das ist jetzt eine ungefähre Schätzung, dass nur jede 600. Alkoholfahrt überhaupt entdeckt wird. Und äh, das heißt, äh, es fehlt eigentlich an der Kontrolldichte. Ne? Man, kann die, man kann die Bußgelder nach oben schrauben, man kann die 0,0 äh, Promillgrenze einführen. Das wird nichts bringen, weil äh, die Kontrolldichte ist schlicht und einfach. Fehlt. Mal ganz davon abgesehen, muss sich natürlich auch sowieso jeder Autofahrer äh, klar darüber sein, ähm, ab 0,3 kann man sich bereits strafbar machen. Ne? Und äh, mhm. das heißt, äh, das ist unter Umständen, je nach körperlichem Befinden und so weiter, ist das schon unter Umständen zu viel. Äh, wir sagen ganz klar, dass Autofahren und äh, Trinken sich nicht vereinbaren, lässt, aber dass es auch gefährlich ist, sich an irgendwelche Promillgrenzen herantrinken zu wollen, das funktioniert alles nicht. Aber äh, jetzt 0,0, das hat man unter Umständen, da hat man schon mit dem Hustensaft unter Umständen schon was drüber.
1: Aber jetzt haben wir eben ganz kurz über diese beeinträchtigenden Medikamente gesprochen, da ist ja die Kontrolle wahrscheinlich noch schwieriger. Das ist sehr schwierig,
0: denn äh, gerade, das hier also auch schon zum Beispiel ein Schnupfenmittel oder äh, natürlich ganz klar auch ein Berührungsmittel, äh, dass die, die Autofahren beeinträchtigen können. Darüber muss sich jeder der Medikamente nimmt, klar sein. Und das ist genau das Problem. Wir hatten erst in der vergangenen Woche ein Symposium in Berlin mit dem Apothekerverbänden, mit ähm, dem Sportverbänden, wo einfach gesagt worden ist, 1,5 Millionen Menschen, die unterschätzen die Wirkung von Medikamenten. Äh, die lassen sich zum Beispiel dann auch nicht vom Arzt beraten, sondern kaufen sich Verschreibungs-, Nicht-Verschreibungspflichtige irgendwo in der Apotheke, lassen sich vielleicht auch nicht vom Apotheker beraten. Und da ist es wichtig, zum einen Warnhinweise drauf zu drucken, ja, gleichzeitig aber hier mehr Aufklärung zu betreiben, dass man einfach sagt, äh, wichtig ist es mit dem Arzt zu sprechen, wichtig ist es mit dem Apotheker zu sprechen, um einfach zu wissen, was, wie wirkt dieses Medikament, wie wirkt die Dosierung, darf ich danach noch Auto fahren oder nicht.
1: Abseits von den Autofahrern soll sich auch auf den Autobahnen einiges ändern. Die soll nämlich sicherer werden, indem man bis 2012 11.000 neue Raststättenplätze für Nutzfahrzeuge plant. Warum sind die denn so wichtig?
0: Also das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben schlicht und einfach zu wenig Lkw-Parkplätze und das Lkw-Aufkommen steigt. Jetzt ist natürlich ein Unfall mit im Lkw eine ausgesprochen unangenehme Sache. Problematisch ist, dass die natürlich ihre Ruhezeiten zusammenkriegen müssen. Das heißt, sie müssen irgendwann einen Rastplatz, einen Parkplatz anfahren. So, wenn der aber belegt ist, was macht er dann? Weiterfahren darf er nicht mehr, also wird er sich irgendwo ein Plätzchen suchen, wo er seinen Truck abstellt, der aber leider da vielleicht nicht entweder nicht stehen darf oder sehr ungünstig steht. Stehen darf er nicht in der Einfahrt. Aber auch das ist passiert und immer wieder kommt es hier zu Unfällen. Ähm, da muss man auch wirklich ganz ganz dringend Abhilfe schaffen, äh, denn auch der Truckfahrer, er braucht diesen Platz, um sich auch ausruhen zu können
1: wo es auch immer wieder zu Unfällen kommt, sind an Stauenden sozusagen, also wenn man in, auf einen Stau zufährt. Die Bundes-, das Bundesverkehrsministerium will durch die temporäre Nutzung des Seitenstreifens dort Entlastungen schaffen. Ist das sinnvoll oder führt es vielleicht eher zu mehr Unfällen?
0: Nein, das ist eine durchaus gute Sache, die auch schon ausprobiert worden ist, die man auch schon in verschiedenen Bundesländern eingeführt hat. Es ist so, mit der Nutzung dieses Seitenstreifens, da erhöht sich natürlich die Leistungsfähigkeit einer Straße. Das heißt, wenn ich hier jetzt temporär den Seitenstreifen freigebe, dann hat das im Ballungsraum durchaus ein gutes Mittel. Also man kann hier tatsächlich die Leistungsfähigkeit in Spitzenzeiten bis zu 25% Prozent erhöhen. Aber man darf es natürlich auch nicht zur Dauerlösung werden. Also Seitenstreifen, der sollte äh, aus, einfach aus Gründen der Verkehrssicherheit äh, seinen vorgesehenen Zweck erfüllen. Das heißt, ähm, auf Autobahnen ohne Seitenstreifen ist das Unfallrisiko natürlich höher. Also es ist nur dann Sinnvoll, wenn zum einen der Verkehrsfluss spürbar verbessert wird, ähm, dann lässt sich sogar ein Sicherheitsgewinn erzielen, da eben diese staubedingten Unfälle reduziert werden, aber es ist keine Dauerlösung. Das kann man machen, ähm, man muss es natürlich unter den entsprechenden Bedingungen machen, da brauchen man die entsprechenden Verkehrszeichen, die Polizei muss das Ganze beobachten etc. etc. Also so jetzt als einfach zu sagen, jetzt dürft ihr einen Seitenstreifen benutzen, das ist mit Sicherheit nicht die alleinselig machende Lösung.
1: Herr Seimann, wir haben jetzt über viele Ansatzpunkte gesprochen, die im neuen Verkehrssicherheitsprogramm 2011 stehen. Gibt es denn trotzdem noch Punkte oder wichtige Forderungen, die nicht angesprochen wurden?
0: Ich denke mal, diese Fahrausbildung, das war das Einzige. Die Mehrphasenausbildung, die forcieren wir sehr, gerade weil wir so hohe Unfallzahlen bei den jungen Fahrern haben. Aber ansonsten war schon sehr viel drin. Also grundsätzlich sagen wir, ähm, dass dieses nationale Verkehrssicherheitsprogramm ist nach unserer Ansicht doch sehr gut und ausgewogen. Es hat einen ganz guten Mix an Vorschlägen und das sind auch realistische Sachen, die hier drinstehen. Es setzt realistische Etappenziele zur Senkung dieser Unfallzahlen und damit können wir eigentlich ganz gut leben.
1: Gestern legte Bundesverkehrsminister Ramsauer das Verkehrssicherheitsprogramm 2011 vor, um Straßen noch sicherer zu machen. Über die einzelnen Maßnahmen und wie sinnvoll das Ganze ist, darüber habe ich mit Otto Seimann vom ADAC gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Seimann. Danke auch. Automobil, jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.